0: Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et ses cours certifiants en ressources humaines. Aujourd'hui, on écoute Laetitia Culac, je suis directrice et fondatrice du cabinet Global HR Talents et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le monde des ressources humaines.
1: Avec vous Laetitia Culac, on va parler de nouvelles technologies et d'innovation, comment les rach réagissent à ce, à ce chamboulement
0: Alors la pandémie a fait que bien les RH ont bien réagi parce qu'ils se sont bien préparés puis ils ont pris le tournant en fait de cette mutation, cette transition digitale. Avant la pandémie c'était le néant. Donc on a franchement bien réagi euh, depuis, depuis cette pandémie qui n'a fait qu'accélérer en fait cette transition digitale et aujourd'hui on en est aux prémices hein, et les choses se mettent en place doucement pas forcément au même niveau que pourraient être les pays voisins, la France, les UK, l'Allemagne et autres, euh, mais on avance et on avance doucement, mais sûrement.
1: Alors, de quels changements on parle concrètement
0: Transition digitale, c'est c'est la révolution industrielle 4.0. Donc aujourd'hui, on parle de digitalisation des processus métiers, mais également de la fonction RH, c'est-à-dire que le métier qu'on a connu, de chef du personnel en Suisse, eh bien aujourd'hui, ce métier-là tend à évoluer, tend à disparaître parce qu'on va s'appuyer et s'outiller avec des plateformes digitales, numériques et avec des outils et des processus un petit peu différents dans le sens où on va conduire le changement et on va apporter une nouvelle dimension à notre métier RH.
1: Donc euh, aujourd'hui en 2022, je veux devenir euh, responsable RH, à quoi que comment est-ce que je dois m'outiller que Quelles compétences est-ce que je dois avoir
0: Alors aujourd'hui bah, le problème qu'on a en Suisse c'est que malheureusement euh, les formations ne sont pas forcément adaptées à cette évolution, c'est-à-dire que ce qu'on va apprendre aujourd'hui est déjà obsolète au moment où on l'apprend. Donc, on a beaucoup de retard par rapport à cette transition et à cette mutation digitale. Alors, je ne vais pas faire plaisir à tous les organismes de formation qui sont sur des processus peut-être beaucoup plus anciens, mais tous les métiers qui se rapprochent de la gestion du personnel aujourd'hui peuvent être remplacés par des plateformes et des outils. Donc, il va falloir qu'on fasse monter en compétences et monter en, on va dire, en qualification les formations qu'on a aujourd'hui pour les rendre beaucoup plus, on va dire, en adéquation avec le marché actuel.
1: Moi, ça nous revient à vous, puis votre parcours. Qu'est-ce qui vous a finalement attiré dans le métier de RH, au sens global du terme
0: Alors, moi, j'ai commencé dans le monde du recrutement. Donc, en fait, euh, à l'époque, on était avec le bon vieux CV, il recrutait le candidat. Et à la base, moi, j'ai une formation de juriste et une formation commerciale. Et je suis tombée un petit peu comme Obélix dans la marmite euh, du recrutement très, très vite. Hein. Le métier m'a passionnée. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ben, avec les études que j'ai faites, euh, je vois comment se développe le métier RH. Je me suis dit, ben voilà, j'ai envie d'offrir à mes clients une palette beaucoup plus large que la partie recrutement qui représente, on va dire, 30% de la fonction RH aujourd'hui. J'ai créé ma société et j'interviens maintenant dans les PME, mais pas que, puisque je suis HR aussi business partner. Dans des startups RH et puis dans des startups euh, technologiques aujourd'hui. Donc pourquoi je me suis intéressée en fait à la technologie ben, Ça a été un pur hasard. J'ai commencé à avoir mon premier mandat dans une startup. Puis là je me suis dit waouh tout ce que je peux apprendre dans cette startup et eh bien aujourd'hui euh, ben, je vais essayer de le mettre en pratique ailleurs. Que ce que j'apprends aujourd'hui, et pouvoir transmettre en fait ce que j'apprends euh, aux côtés euh, des jeunes pousses technologiques.
1: Est-ce que vous exercez le même métier qu'il y a quelques années
0: Non, pas du tout. -je avant, euh, je rentrais dans une société, j'avais cette partie qu'on n'aime pas forcément, nous les RH, c'était le traitement des dossiers, la gestion pure, euh, administrative, et aujourd'hui ça représente euh, allez 5% de mon activité. Donc, je ne fais pratiquement plus de gestion administrative aujourd'hui. Je ne recrute plus du tout comme j'ai recruté il y a encore dix ans. Et ça évolue de plus en plus vite. C'est exponentiel l'évolution qu'on vit aujourd'hui.
1: Avec l'évolution technologique, qu'est-ce qui reste d'humain dans les ressources humaines
0: tout justement. C'est qu'on a trop tendance à identifier la technologie qui va remplacer les RH, mais non, la technologie va nous permettre de nous décharger de toutes les tâches administratives à faible valeur ajoutée pour aller sur de la création de valeur, la création d'innovation et puis être justement beaucoup plus au contact de l'humain.
1: Vous êtes active aussi au sein de différentes PME. Comment est-ce qu'elles réagissent à ce changement Quels sont les retours que vous avez de de ces structures qui sont des fois peut-être plus classiques que, que des startups
0: Alors, elles ont envie, elles n'ont pas forcément les budgets, elles n'ont pas forcément les moyens pour se digitaliser, mais elles ont pris conscience avec la pandémie qu'elles n'ont plus le choix. Et que aujourd'hui, travailler avec des processus, on va dire ancestraux, ça peut plus fonctionner. Quand une PME aujourd'hui s'est rendue compte que, eh bien, elle pouvait digitaliser son offre en, euh, ne serait-ce qu'avec des sites internet pour aller vendre à l'extérieur et que ça marchait, eh bien, aujourd'hui, elle va parvenir en arrière hein, pour aller passer des bons de commande manuels ou autres. Donc oui, elles ont envie, elles le font. Les RH aujourd'hui sont même beaucoup plus demandeurs peut-être que les grandes structures. Parce qu'elles bah, sont un peu le couteau suisse dans une PME et qu'elles doivent, elles se, enfin, les ressources humaines se rendent compte qu'il doit y avoir plusieurs, on va dire, palettes euh, pour pouvoir euh, bah, répondre à la demande de la PME et d'aller beaucoup plus vite.
1: Vous disiez à l'instant que, que vous recréez de manière complètement différente d'il y a dix ans. Est-ce que selon vous, le CV est mort Ou est-ce que le CV aujourd'hui, c'est Google, Facebook, YouTube, Instagram
0: alors, pour moi, le CV aujourd'hui est mort, mais il faut pas non plus le laisser complètement loin. Il y a des PME qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se digitaliser. Prenons des petites PME, elles vont continuer à travailler avec du CV. Euh, des gens qui sont en recherche d'emploi, des chômeurs, aujourd'hui, vont continuer parce qu'on leur dit qu'il faut la bonne lettre manuscrite et le CV. Et ils vont continuer aujourd'hui à les déposer leur CV dans les sociétés. Donc, il n'est pas définitivement mort, mais aujourd'hui, il est en plein déclin.
1: On parle beaucoup de, de guerre des talents, mais aussi d'attractivité de, euh, des, euh, des entreprises. Finalement, comment séduire aujourd'hui C'est quoi le bon CV pour une entreprise pour recruter la bonne personne et au candidat de, 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 de taper dans l'œil d'une entreprise
0: Alors aujourd'hui, le métier est complètement inversé c'est plus le candidat qui doit séduire l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit séduire le candidat. Donc on parle aujourd'hui de people attraction, on parle d'attractivité des talents parce qu'aujourd'hui on est loin, ben voilà, de, du candidat qui passait sa vie au téléphone pour pour appeler des entreprises, euh, qui envoyait par mail son CV. Aujourd'hui il y a des plateformes, on a des, des des outils comme les ATS, les applicant tracking systems qui permettent en fait de rentrer euh, toutes les données du candidat et de faire un premier tri de sélection, enfin une première sélection et un premier tri donc oui, le métier évolue et le candidat évolue aussi. Les RH aujourd'hui ou les recruteurs do ne doivent plus penser à recruter comme eux ont recruté. Ils doivent se dire qu'est-ce que je vais utiliser comme outil pour aujourd'hui séduire euh, bah, ces talents et qu'est-ce que je vais mettre en place. Ben bah, ils vont mettre, ils vont véhiculer euh, une marque employeur beaucoup plus attractive. Donc le recruteur aujourd'hui a bah, un rôle beaucoup plus de marketing et de sales marketing qu'il ne l'avait avant.
1: Alors le candidat aussi, hein, finalement, il a aussi développer sa, sa, sa marque personnelle. Est-ce que euh, les candidats maîtrisent ces, ces outils Est -ce que...
0: Ah oui, alors ils les maîtrisent très très bien. Alors après les plus anciens, on va dire les plus seniors, ils commencent à se mettre à ces outils, alors un petit peu plus difficilement c'est sûr. Et puis les jeunes qui arrivent sur le marché, ben eux ils ne se posent même pas la question. Euh, le mobile et la continuité de leurs mains. Donc euh, et comme l'avenir c'est mobile euh, mobile device, eh bien aujourd'hui pour eux euh, c'est c'est juste une finalité de leur vie quotidienne. Donc ils vont postuler comme ils vont aller acheter leur pain ou c'est c'est naturel chez eux d'être sur les réseaux sociaux.
1: Ça en vient à ces, à ces ATS. On en a aussi beaucoup euh, beaucoup parlé hein, avec aussi certains griefs, notamment de, de, de biais aussi par rapport à, à ces à ces outils informatisés qui finalement. Ont vont brosser le, le, profil, le profil idéal. Euh, vous, quelle est votre, votre position par rapport à ces, à ces outils-là
0: Alors, il y a du biais, effectivement, dans l'informatique, mais il y a des biais aussi dans le recrutement humain. Donc, il faut arrêter de se dire la machine va euh, être discriminante, une intelligence artificielle, c'est de l'humain derrière qui fait des lignes de code, donc qui va aller chercher, qui va apprendre, tout, elle va apprendre tous les jours euh, par rapport à ce qu'on lui donne en termes d'informations. Euh, donc, c'est à nous, derrière, recruteur ou développeur de lui donner les bonnes informations pour qu'elle aille chercher les bons profils.
1: À quel moment l'humain prend le, prend le, le relais On avait discuté aussi ensemble hein, de l'importance des, euh, des soft skills.
0: Alors, aujourd'hui, par exemple, moi, ça fait 10 ans que je recrute son CV. Parce qu'aujourd'hui, je ne recrute pas un clone dans une entreprise, je recrute quelqu'un qui a des compétences évolutives et qui va apporter à la société. Tout simplement, bah, regardez LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, juste une période où vous ne pouviez mettre que les champs de vos expériences professionnelles. Aujourd'hui, maintenant, depuis quelques mois, ils permettent de pouvoir mettre quand vous avez fait une transition professionnelle ou quand vous avez arrêté votre parcours professionnel pour un, un congé sabbatique, etc. Donc, c'est à nous, derrière, et aux développeurs à rentrer les bonnes lignes de code et comme on a envie de les rentrer pour pouvoir aiguiller au mieux sur le recrutement par soft skills.
1: Comment est-ce que vous voyez, imaginez l'évolution de votre, de votre fonction si on, si on avait une baguette magique ou si on avait des, des lunettes pour voir dans le futur
0: Je ne suis pas futurologue donc je ne veux pas l'être parce que le marché peut vite évoluer et puis les personnes qui disent voilà quels seront les jobs en 2025 ou nos jobs en 2030, personne n'est futurologue aujourd'hui. Je pense qu'on va... Euh, évoluer vers un profil de RH augmenté. Alors, quand je dis RH augmenté, je peux faire peur en disant ça, mais on sera plus sur des tâches rébarbatives, des tâches à faible valeur ajoutée. Je pense qu'aujourd'hui, un RH va être un véritable centre de profit et non plus un centre de coût, et qu'il va devoir ben, prendre en compte qu'il doit être compétitif dans la structure, et pour cela, eh bien il va utiliser toutes ces nouvelles technologies qui vont lui permettre d'être plus efficient.
1: Si on parcourt un petit peu LinkedIn, on se rencontre aussi dans le discours aussi des, des, des entreprises, hein, cette, cette volonté de vouloir remettre l'humain au centre de l'entreprise. C'est vrai qu'on se sent des fois un peu dépassé par l'évolution technologique. Comment est-ce qu'on est qu peut suivre l'évolution technologique tout en renforçant justement cet aspect, cet aspect humain d'une structure
0: Le RH aujourd'hui doit être pilote de cette transition digitale et cette digitalisation. On a trop souvent tendance à dire digitalisation c'est égal informatisation non la digitalisation c'est un concept global et derrière un RH conduit le changement donc on va devoir d'abord être exemplaire pour nous-mêmes en tant que RH pour pouvoir ensuite être exemplaire vis-à-vis des collaborateurs et les conduire euh, sur cette digitalisation et l'outil et l'utilisation des outils donc on doit nous-mêmes les utiliser avant de les faire utiliser aux autres donc, quelque part, on va être force de proposition et on va être une expérience utilisateur pour le reste de la société.
1: Vous avez aussi une place centrale hein, au sein d'une entreprise. Comment est-ce qu'on gère finalement euh, ce rôle-là entre les retours qu'on peut avoir de la direction générale, avec les employés, avec le management intermédiaire Est-ce que tout le monde tire à la même corde ou vous qui avez justement une vision Global des, des changements en cours, est-ce que c'est facile aussi des fois d'insuffler de, une direction
0: C'est pas si simple que ça, surtout quand on a eu l'habitude de travailler, on va dire, avec une culture classique comme on l'a vécu pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, si, en tant que RH, si on n'a pas avec nous, qu'on n'embarque pas avec nous le top management ou la direction générale, on aura beau mettre tout ce qu'on veut en place, rien ne se passera. Donc il faut que derrière on ait une adhésion globale pour pouvoir eh bien, embarquer tout le monde dans la société. Euh, je pense que les principales restrictions quand on est sur de la transition euh, digitale ou de la digitalisation ou de la mise en place d'outils technologiques c'est euh, la peur du changement et je pense que si on embarque et la direction générale en même temps que les RH et différents départements et qu'on ne nous l'impose pas les gens finalités vont le faire et les collaborateurs vont le faire et je pense qu'il faut une expérience utilisateur il ne faut pas avoir peur, je prends toujours les modèles des startups. moi je travaille avec eux, j'ai découvert ça et, et je trouve que c'est super ce qu'ils font ils font ce qu'on appelle le test and learn donc, ils mettent des projets pilotes en place, ils les testent, ils les pratiquent, ça marche. Tant mieux, ils le déploient, ça ne marche pas, c'est pas grave. Euh, même si on prend un risque, on l'a mis en place. Et je pense que les RH, de plus en plus, on va être amené, avec la direction générale, à créer des petits projets pilotes. Alors, il ne faut pas que ce, soit des trucs, des, 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 que ce soit monstrueux en termes de projets, mais des tout petits projets, les tester, et puis les faire tester aux collaborateurs et ne pas les imposer pour que ça puisse ben, euh, se développer en interne, se déployer.
1: Comment est-ce que vous expliquez le, le, le retard de la fonction face au changement technologique Est-ce que c'est aussi le même frein, c'est la peur
0: du changement alors, c'est la peur du changement. Oui, on, personne n'aime sortir de sa zone de confort. C'est, difficile. On a fait pendant 10, 15 ans le même métier. On nous demande aujourd'hui d'utiliser des outils qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, qui sont nouveaux, qui peuvent être intuitifs pour les jeunes, mais pas forcément les jeunes générations, mais pas forcément pour des gens plus seniors comme moi, par exemple. Je pense qu'il faut, euh, pour être créatif, il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il faut pas avoir peur de les tester. Et puis surtout, il faut pas avoir peur de dire, je ne sais pas, montrez-moi. Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation et ses cours certifiants en ressources humaines.